0: 今天来到直播间，您的融资需求以及释放的股权是多少呢？一千万，您想获得三百万的融资，出让百分之六的股份。所以我们是想，一千四百万。我们先看看您的这块牌值多少钱。江山如此多娇，引无数英雄竞折腰、啊。我是有投资意向，单价相互对来说加不可,可以，一万就八十。Up 创投电台为你搭建电波路演，三百家 VC 战略合作，上千项目报名参加，已达成上亿交易额。英雄不问出处，而你还在等什么？ You can you can you can y o u are。大家好，欢迎收听创投的节目，尤瓦博士主持，人张庸。今天在上午的十一点到十二点，我们继续项目的分享。今天我们在前半段我们要聊一个话题，就是 O 2 O。提到这个话题，大家会说：“哎，张总，你是不是这个太落伍了？太、太、太这个跟时代不不相符了？”为什么呀？现在在聊 Oto， 现在在谈 Oto 这个事情，你不觉得已经过了吗？很多创业企业，不是说这个厮杀大半，已经是。”最后能胜出的没多少了，哎，但是我今天就讲了欧 t 存在有它的合理性，而且它确实在一定商业模式上是存在它的这个商业价值了，但是怎么玩是你的事情，能不能玩的好，是不是通过烧钱模式等等模式玩的好，那是看你会不会做。今天的前半小时这个项目就是在欧 t 厮杀大门之后留下来，并且能够迅速变现，实现收支平衡，以至于盈利。这个项目今天来跟大家在直播间半小时分享哈，大家可以听听。今天我们这个话题就是怎么样，在欧 to 的这个厮杀当中能迅速的能生存，包括活得非常好。今天我们请到了这个闪修侠的 CEO 王远来一块儿的去分享他的这个生存的法则。我们马上请出今天的嘉宾王远，你好。
1: 哎，你好，呃，呃，我先大概讲一下闪修侠咱们这个项目啊。好，这闪修侠是来自于浙江的一个项目，我们主要提供上门修手机，嗯，啊、呃，智能手机的售后服务啊，维修啊，嗯，那么有几个痛点呢，我要讲一下，就是咱们闪修侠是可以在线定价的，嗯，那么这个价格呢，只有官方。价格的百分之三十左右，非常的优惠。嗯,嗯呃，然后而且是全国统一的定价，它可以解决一些价格不透明的问题。是。然后我们还有一个就是透明的维修，然后所有的维修流程啊都是标准的维修规范。啊、呃，面对面在当着你的面去维修。嗯,嗯。最后那全程视频录像，把这个过程记录下来，看看有呃避免以后有什么猫腻的存在。嗯,嗯。还有第三个痛点呢，就是说现在大家对于这个时间的需求啊，越来越越来越高了。嗯嗯那么上上上电脑城去修个手机挺花时间的，是。那么闪电侠可以上门来修手机，嗯、当着你的面，二十分钟就搞定了，为、啊、你节省很多很多的时间，可以去做更多的事情。嗯。那最重要的也是最后的一点，就我们提供无忧售后，我们给维修的手机啊提供超过一年的这样的一个售后的质保服务。嗯。那么这样的话就解决你的维修的后顾之忧了。所以对于闪电侠来讲呢，我们。二零一五年一月份成立，到今天为止，我们已经一个月的收入超过了五百万人民币，也覆盖了中国大概十二座城市。嗯，那可能是这个领域里边目前来讲还是算领跑的，这大概是这样子
0: 。是，你看一年的时间哈，而且你杀入的时间已经我们看来是 Oto 比较这个激烈的一个时间段了。然后这个时候杀入进来，然后呢迅速在全国布局，而且能现在实现了每个月这么高的收入哈。我觉得这个话题其实我们大家听了还是蛮感兴趣的啊。究竟欧洲这个事儿。敢不敢再次搬出来去这个跟大家去分享？呃，究竟怎么能活下来？现在应该没有人太多人有这样的底气说这样的话。之前我们节目当中还请了蛮多欧 t 的，是，有社区类的，有这种上门按摩的，有洗车的，是，还有修车等等，是，特别多。现在我们再次打电话跟这个船主在平时一条撸串啊之类的在聊，是，大家都活得这个非常艰难哈。对，看你今天来的时候这个春光满面哈，然后这个<笑>昨天晚上经历的暴风雨，今天这个这个、阳光非常好哈。对，所以你现在又谈到说，我。我项目不是盈利的，我们一看眼前一亮，说这项目怎么能盈利呢？对对吧？欧拓不都是这个补贴战争嘛？对啊，然后现在今天跟大家这个实际上分享一下这个项目怎么就实现了这样的一个。这个最后的一个非常喜可可人的喜人的一个结果，
1: 我觉得其实，在我们看来，就是你要看一个项目本身，它要有几个标签在的。嗯，那么首先它的痛点够不够足？嗯，呃，我来讲，沈修侠来说，就是修手机，它本身现在就是说，大家修手机还有很多的坑
0: 、潜规则。是啊，我前面我前两天我一哥们儿，就是就电台的一哥们儿，然后他这手机坏就就在就在工作当中，然后他说修手机，另外同事帮他介绍到了某个地儿去修了，是，结果把。把手机放那儿哈，谈好价钱，几百块钱，然后结果修完之后，人、哎、家机器全坏了，已经讲，那一个一个去换吧。<笑>对，然后发现修完一个苹果手机的价格比买一个新的的一半还要高很多，是吧、哎哎？所以你看这个坑坑了多少这个？但是
1: 它正是因为说有这样的一个足够大的痛点，然后呢，所以说这个是说证明这个项目是有市场，就是我们可以去做到价格透明的时候是,是可以有痛点的、嗯。那么对于修手机来讲、嗯，本身它是一个刚需，嗯，什么样的刚需呢？就是我们手机坏了之后，你会不会选择不修，或者说是等很长一段时间去修啊？嗯，我觉得不可能吧。是，很多人离开手机半天、一天都活不下去了。我觉得它跟
0: 呼空气和这个呼吸是有关系的。对,、嗯、对我们
1: 讲来说，就手机已经变成了你的身体的一个器官之一了。是，你是离不开它的，那所以它是刚需。是、嗯，而且。呃，它其实是有一个技术含量的存在的，嗯、也就是我们所谓的壁垒、嗯。尽管我们看起来修手机是一件很呃门槛很低的事情，但是你要是如果涉及到我们各个领域，的，比如说供应链，嗯，哎、呃，比如说服务质量的把控，嗯，哎、呃，比如说维修时效性的把控，等等等等等等这样的一些东西，当你把它做好的时候，你沉下来的时候，你会发现哇，我要去解决的问题太多了。是，所以有了痛点，有了刚需，有了技术含量，那么。相对来讲，这个项目本身就已经成型了。嗯，在成型的过程中呢，我们要去追求几点，就是我们今天聊到的 o t o 呃，首先对对于盈利这件事情来讲呢，呃，我们再去对比吧，去对比，比如说呃，过过去类似以往的，比如说上门的推拿，嗯，或上门上门的美甲，他们更多的情情况下是我通过补贴，嗯，把这个把这个用户拉进来，或许啊、但是哎，对，但是。呃，它又不能成为一种说用户说我在我在以后的日常的生活中我会呃用到的时候我会去去点你
0: 一一般来讲，就这生活习惯还没法去适应。对对吧？就养成习惯这个过程很长，对对你不像打车，对吧？是也是刚需，是是，对吧？其实上门按摩我可以去线下，对吧
1: ？对，嗯、绝大多数的呃项目来讲，就是说他可以通过补贴的方式把用户拉进来，嗯，但是拉进来了之后，他会发现用户的粘性没有，频、嗯、次也没有，嗯，而且对于客单来说，它也是一个比较尴尬的事儿，是，呃，如果。呃，我不用一元补贴或一元推拿、一元美甲，那<笑>没人来点了。是，所以你会看到他们的项目的订单量增长得非常非常的可观，一、嗯、下子几千单甚至上万单过来。嗯、但是数据好好看。对、嗯，但你没有补贴的时候，就变成了一个很尴尬的事情。是。那我要很呃，就是很、呃、可以说跟大家去分享的是，就修手机来讲，呃，每个全国每天都会有几十万台手机坏掉，嗯、不管有没有咱们闪修侠，嗯、它都存在于。这个市场里边，而闪电侠要去做到的事情是在我们解决了这些刚才那些一系列不堪的问题了之后，让大家把这个维修变成一件放心的、嗯、快乐的一件事情。是。所以在这个时候呢，我我认为来说，这是我们闪电侠能够走到今天，项目本身它能够成为一个商业本质，就是说用户真正的需求和闪电侠真正能够提供出去的服务，大家做一个对等的这样的一次服务，然后再来。再来说回归到我们的这个价格上的问题，嗯，而因为手机价格本来就不不透明嘛，那么我们也一定一方面我们要保证闪电侠的利润，但另外一方面我们更多的是要给用户去实惠去便捷，嗯，但是这个市场因为有这个市场的不堪，所以我们做到了这样一点。那么闪电侠目前来讲，我们每天的呃大概有七百多单，甚至很快就会到一千单的这样一个订单量。虽然它很小，但是它的客单就会。比较高，相对来讲，客单是多
0: 少？大概？哎、呃，我们大
1: 概是四百块钱一单，嗯，而且闪电侠的毛利润基本上是可以达到百分之五十左右的、嗯。你
0: 的这些这个师傅是自己去养，还是我们去合作一些师傅？
1: 呃，首先就这个问题的本质要要看，就是说、Auto、o 2里边能不能去保证一个服务质量，特别是对闪电侠，它有一个天生的缺陷叫低频、嗯，而且是偶发性的低频。嗯，那么我我们认为说，在这样的一个项目里边，你一定要。赖以服务去生存的，所以就是说，当你服务好了之后，大家会认可你，他也会推荐给他其他的朋友。是，所以在这个时候呢，我们，呃，关于师傅是否是全职的问题，我们要去看这个事情的本质在于说，他能否给用户提供统一的标准的高质量的服务。嗯，那在这个时候呢，又遇到了一个问题，如果全职，哎，我们是不是成本就特别的高昂？嗯，管理成本也好，人员成本也好，但如果是合作的话呢，可能就是。可控了，服务质量不可控了。嗯，那我们也是在在在过去的一年里，啊、哎，去过去的一年里边再去想这个事儿到底怎么解决呢？嗯嗯、哎，我们最终找到了第三条路，就是做 C to C， 怎么样呢？就是工程师全职的去合作陕西侠这样一个平台。嗯，那么我们对工程师的管控可以做到像。自有员工一样的管控，但是对于工程师来讲，我们是一个合作方。嗯、你在这里维修了一单，我们会给你多少钱的分成？嗯
0: 、没有底薪啊
1: 、呃？对，相对来讲，我们虽然是没有底薪，但是我们可以保证他的订单量、嗯。也就是说，想象一下，可能平台有一千单每天，嗯、那 OK， 我们可能匹配五单一个人、嗯。在这个时候呢，他每天是有足够多的收入，而且是超过这个行业平均水平很多，可能一倍甚至两倍的这样的一个水平在这里，他又能得到他的收入。嗯、然后。又能够像闪修侠，给用户提供始终如一的高品质的这样的一个服务质量的时候，嗯、这个问题你,你是上门吗
0: ？现在还是？哎、呃
1: ，基本上全部都是上门，全部上门啊。对，然后上门的
0: 话，你就不需要什么这个产品的记录之类的了吧？呃，您是说什么样的记录？就是比如说你刚才说视频记录啊，或者是我的一些呃，他应有的拿走的一些这个客户的一些动知这个行业的一些记录啊。
1: 呃，我们是这样，就是在开始维修的那一刻，就全全程的视频记录就开始但是
0: 如果上门，你就在我跟前去修对对对
1: ，我在你面对面对面，比如说我们在做节目的时候，可能工程师就在边上，哎，二十分钟手机就修好了，嗯，呃，非常方便，也非常放心的去交给他、
0: 嗯。那你跟这个合作方他没有签任何的这种劳工合同
1: ？呃，我们是合作的
0: ，合作方式，对对对。所以就是他们，他们需要你在下单之后，就是平台下单之后，他们必须要去在一定时间内到达这个客户，因为修手机其实是一个很急的事是对吧？就跟我们买电商一样，今天买今天就需要必须要货看到货。对，其实你也没有那么急，但是手机其实很急的，对,对吧？你一个小时没有信息，你就会你就会抓狂
1: 。这个要这个其实我还是非常了解的，因为在过去的几年里边，我大概修了我我自己创办的一间公司修了十几万台手机，我也跟一两万的用户，嗯、真正的我们修手机的用户聊。过天，他们我们要急之所急嘛，嗯，所以在这个时候，我们用沈电侠的话来讲呢，就是说。呃，我们要去追去推一个数据，对工程师的管控来讲，你不能说，哎，你马上过去。那我们去讲究什么呢？四小时修复率，十二小时修复率，啊、呃，或或者说是一些项目可能做不到的话，他推二十四小时修复率。嗯、那么我们可可能很骄傲的一点，说是尽管在这样一个可能订单密度还不是那么高的情况下，我们在过去的几个月里边，我们已经达到了当天的修复率可以达到百分之七十五以上。嗯，也就是说，一百个人里边有七十五个人在早上下了单，晚上就可以修好。而百分之，呃，六十以。六十左右的人已经可以达到四小时修复、嗯，什么概念呢？就是说八点下单，十二点钟修复，嗯，哎、呃，就这样的一个数据。然后，其实对于用户来讲，一方面是迫切的需要去马上解决的我这个问题，嗯、另外一方面就是放心嘛、嗯。这两点来讲，对于我们合作这件事儿来讲，哎，我们通过数据的管控，通过对于工程师的呃各个方面的数据的追踪，都是可以去做到、嗯。比如说工闪电侠工程师下了单之后，就你下了单之后，工程师十秒啊十、呃、分钟之内。会联系你，然后、嗯、呃，一般来讲四小时之内就会上门给你修好。这就是我们对于数据来讲，对于这些合作工程师的管控。而且相对来讲，我们现在的这样的一些数据已经做到了行业，呃，领先，可能领先很多很多的这样的一个数据了
0: 。嗯、是能透露一下咱们合作的这些工程师选购有多少了吗
1: ？呃，其实我刚才已经讲到了一个比例，哦、比如说闪电侠现在每天是七百单、嗯，然后我们人均是以五单的匹配数据上来的，大概也就是一百五十个工程师左
0: 右吧嗯。嗯，对，这个排外吗？因为这种类型的项目还蛮多的
1: ，呃，相对来讲，工程师在这里，你要考虑到他在这里已经有接不完的单子
0: 了，嗯，那就没有精力再去其他平台，所以你要他吃饱了、嗯。
1: 对，我们的工程师可能早上九点钟开始接单，嗯、一直到晚上十点钟、十一点钟还在修，<笑>对，在、嗯、在这里，在这里的时候，平均一天
0: 能接五单
1: 。呃，现在已经达到六单的水，平。六单左右。对，全国所有的工程师
0: ，他在里面的这个提成在百分之五十之外还是五十之里
1: 。呃，当然是这个五十之内，就是说我们的。呃，我们的毛利润是百分之五十，然后工程师会在这个毛利润的百分之五十里边分成一部分，部分对对对。然后一方面来讲呢，就是说保障工程师的收益，另外一方面也是平台生存的啊、呃、这样的一部分利润吧。嗯、对对。所以获客的方式怎么获客？呃，这个其实就非常有意思的一件事情，可能很多的低频欧2 o 都在这个问题上遇到了很大的坎儿。是，那么我可以去跟大家去分享一下，我在去年的时候，嗯，咱家霞去年在五月份的时候，我们拿到了第一笔五百万的天使投资。嗯、呃，当然我们也像诸多的欧2 o 项目一样的，我们开始了一些大规模的，呃，一元贴膜啊、嗯，上门补贴啊这样的一种方式。嗯嗯呃，特别清晰地记得一次案例，就是我们市场部的同事有一次跟我讲，他说，呃，杭州有一个某某某个商场，商场里边有个明星去了，然后我们拉了十几家的这样的一个欧 t o 企业去做活动，然后效果非常棒。然后那当时我就在想，我说，哎，呃，我说这位同事，你你记得跟你去一起做活动的另外一家欧 t o 公司的名字叫什么吗？他摸了摸头，他说，好像叫什么什么什么。当时我就很懵了，你知道吗？嗯嗯因为其实。很简单啊，一一个一个用户来讲，他一次性接受十几个品牌、嗯，而至于我们的工作人员都不记得旁边那家公司叫什么名字，嗯、你怎么样能让用户记住呢？嗯、所以，呃，我们我们分析了，就当你补贴，我们在杭州补贴了有一百多万，然后补贴完了之后，呃，拿拉来了十几万粉丝，然后我们发现。这个粉丝，你能够给他唯一的一次机会，就是给他推送一次微信，然后呢，他把你删掉，嗯，这就是你所有推广带来的效果了。当然，你不能讲说，呃，闪电侠这个品牌怎么样落地，因为可能那个时候他们根本就不记得管你是闪电侠、闪电侠还是什么样什么样的品牌，嗯，所以其实就就这样的误区、这样的歪弯路，我们也是走了很多，走，然后我们开始去反思。到底什么样的方式？我们的用户到底在哪里？嗯嗯。哎、呃，那个时候我们又发现了一个很有趣的，呃，问题就是，我们的用户很多很多用户修完之后，哎，他觉得闪电侠会不错，哎，他们办公室里边有人坏的时候，他就会主动去
0: 用口碑去传播，哎，
1: 去去推推给，比如说你手机坏了，下次你一定会介绍闪电侠给他，你说还挺方便的这个项目是，所以我们就开始不断的再去摸索什么样的。方式是什么样的用户是我们直接的用户，然后又不断的再去梳理。那么今年我们也是重新规划了战略，规划了这样的一个市场推广的方向。呃，也挺惨的，去年，呃，去年年底的时候，我们，呃，公司最多的时候一下子发展到八九十个人，嗯、然后后来发现所有的策略几乎。呃，在我们坚持服务这条道路是对的的时候，其他在市场推广上的全都是错的。我们去做一些没有用的，嗯，没有用的这样的一些推广方式。后来我们就全部砍人，把九十个人一下子砍到五六十个人，全国的市场人员全部把它砍掉，嗯，然后重新把市场砍了。对，重新的去审视我们这个事儿到底应该怎么做、嗯。哎，结果你就会发现，其实路就越走越明明确和清晰了。我们再去分析我们用户到底在哪里。比如说，呃，我们去在杭州跟阿里巴巴合作，阿里巴巴呃西溪园区可能有几十万，呃，不是三万多个人，然后每天有很多很多的用手机要换。那我们可以跟阿里去做了一个合作。哎，咱们阿里不比了啊？哎，对，咱们阿里的员工修手机可以去。打一定的折扣呀，嗯，那你会知道闪电侠在阿里巴巴现在每天都要修很多很多的手机，嗯，然后大家也对这个品牌做了一定的认可，嗯，那么所以其实，我觉得在低频的这个欧 t 领域里边，在获客的时候，其实你一定要去做一个博弈，就是我获客的成本和我利润之间到底能不能打平？是，如果说中间差太多，而且不是可预期的。不是可控的亏损的时候，你就尽早放弃这件事情。嗯，那所以其实，在后来的时候，我们也是总结了一个呃小小的一个心得，就是说在呃平台、手艺人和用户之间，我们一定要遵循一个闭环理论。嗯、什么样的闭环理论呢？我花两分钟来讲一下这个事儿。就是首先，我们刚才讲了服务质量在低频的欧 t 里边一定是非常重要的。是。那么服务质量由谁来体现？那当然是由工程师来体现。那由工程师的体现，我们如果要保障让工程师很好的提供服务的时候，你就要给他创造一个很好的环境，呃，良性竞争的环境也好，或者是收入的环境也好。那么也就意味着，你平台要让工程师给他提供更好的服务的时候，你要给他带来更多的订单。然后平台在这个时候，你还不能说我无限制的给用户、给工程师去做补贴，去做一些。呃，去做一些让他提高收入，但是你在亏损的一些事情，所以这个时候这个平衡法则就出来了。我们的需求是什么？我们的需求是，平台要给工程师带来很多的订单，借由此来管控，或者是让工程师提供更好的服务给用户。而用户来讲，他要。享受到更好的服务、更优惠的价格，然后更便捷的体验了之后，他可能会推荐给更多的人。这样的话，闭环就出来了。嗯、那我们我们也是因为有这个闭环，其实很简单了。因为闪修侠，呃，可能一开始只有一两百单一天，我们不断的在追求服务品质，不断的在缩小服务时效性响应、反馈呃响应的反馈的效率。然后在这个时候，你会发现订单的订单的增长就会变成一种。影响圈一样的，可能一百个人影响了一千个人，一千个人影响了一万个人，嗯，再加上陕西侠对于市场的，比如说我们对各个平台，比如说京东到家、五八到家，啊，或者是淘宝到家的这样一些平台的合作，当你的声量越来越大的时候，嗯、再加上你的口碑的影响力越来越大的时候，你的订单其实就变成了一个。呃，源源不断的增长的速度，那么这个数据呢，可以去讲，就是我们从今年年初一直到现在，每个月都是保持百分之二十以上的稳定的增长，而且散修侠的获客成本几乎可能是行业里边不可达到的一个数字，我们只有百分之三到百分之四，嗯，也就是说，呃，我们在保障了一个极低的。获客成本的情况下，保证了我们百分之二十以上稳定的每个月的订单的增长。那在这个时候，你看到其实有一个很简单的道理来了。订单来了之后，我们是不是就可以招到更多的工程师？嗯，而且不用亏钱的方式让他们赚到很多钱。嗯，赚到很多钱了之后，你会发现他们有，他们在这里可以学到很多的东西，因为这是一件新兴的事情。嗯，他们在这里可以得到更多的收入，嗯、超过行业一倍、两倍、嗯、甚至三倍的。我刚刚看，嗯、我昨天看到说我们有一个工程师，呃，非常拼，呃，一个月拿到了。将近二十 K 的这样的一个提成，而且这个提成是没有任何的补贴或者是水分，纯粹是靠这个工程师每一单每一单这样跑出来的。当他赚到更多的钱的时候，我们去让他去提供更好的服务，这就变成了一个理所应当的。然后平台赋予了你了这样的一个工作的机会，让你赚到更多的钱，你应该让。接受平台的这样的一个我们所去制定的这样一套规则，给用户提供更好的服务。嗯，所以在这个时候呢，就是不断的良性循环，再加以闪电侠不断的在市场推广。比如说，我们今天已经和呃天猫和京东呃等等等等等等这样很多的平台达成了一些深度的合作。嗯、在这个时候，用户对于闪电侠的认知也会变得越来越好，那么我们的订单也会变得越来越高。嗯，所以呃你会发现说。当你做到了这个的时候，哎，生存就不是那么一件很困难的事情
0: 了。是，你看，其实这个呃问题就来了哈、啊，就很多这个欧 t 当年的品牌做的最早开始，就我们看到别人做欧 t 好，然后我就拿产品去 t VC， 不断频率高去，不是去迭代，是 to VC 去拿拿投资，然后拿过来，对我们就进行、呃、烧钱，对，因为我们意识里只有一个烧钱做补贴或用户，然后这个最后发现钱没了，然后公司死了对对，所以有什么百名欧 t 死亡名单都出来了哈。其实你认真下来，就是我们也别图维 C， 就真正在想产品怎么样通过用户的这个消费习惯、他的消费心理，最后他怎么能通过他们的口碑和影响力的方式进行再次的变现和转化？然后让自己品牌有一个健康生存的一个这个闭环,环啊良环、哎，良性循环，这个很重要。这个生态链远大于你去不停的破补贴，就这个事儿没想明白，很多人。所以我们看从你的这个例子上再去推导之前死亡过的这些案例，其实大家都是。都是在盲目的匆匆去跑，却没有静下心来去思考究竟我的企业死在哪里。他
1: 们其实偏向了另偏向了一方，因为我不断的再去讲、嗯，就是说我们不能偏任何一方、嗯。你如果要把大量的资金和资源偏到了用户那一方的时候，嗯、势必就会出现一个问题，就是因为订单上来了，嗯，手艺人不够，嗯，手艺人上来了，哎，订单又不够，是，那你永远都在补补这两个漏洞的时候，你就可能就忘掉了。做掉了那个本质，生意的本质了
0: 对。对，所以大家都在做的是，我说还是 to VC 嘛、嗯，就是，嗯嗯、而而且现在很多创业者说，哎我做失败不是因为我不行啊，我我<笑>我是因为我钱不够，钱不够是因为我资本寒冬，资本寒冬是因为二级市场有萧条，二<笑>级市场是因为整个经济下滑，经济下滑最后导致我失败了。所以你看，其实推完之后发现，哎，其实你还世界辜负了我，世<笑>界<笑>是这个道理了哈。但是你自己回头来，这本来就是一本。生意啊，以前呢没有这个 VC 的时候，他们怎么活啊？不是都通过一单单去赚钱吗？就是你自己把用户搞清楚，把你的产品和服务提高，那自己把自己养活起来，何等不是件让人愉快的事情？干嘛非得用钱去让我活着？对
1: ，我一直在去跟我们的同事去讲，我说这个世界很公平，嗯，就是你解决不了的问题，你遇到的困难，别人也会遇到，嗯，但是真正。能够去把这问题解决出来的时候，就是失败可能会有很多很多的理由，但是成功只有一个结果，就是我搞定了。嗯，所以在这个时候呢，我们就要去审反思，呃，之前过往的欧 t 你我们今天去聊的事情是欧 t 到底能不能盈利嘛？嗯，对不对？在我看来，其实，呃，抛开欧 t 的本质不不去讲，就是说，我们既然不是这些外卖，呃，出行。呃，这样的一些，这样的一些，我们这些创业者能够去做的事情，那我们还是要回归到我们这个。起点，我们这样的一些创业者能够去做的事情，然后不断的去往前去走，使让自己的项目成为呃一直往前去跑的这样一间企业
0: 吧。是，其实每种模式并没有它存在的这个错误性哈、啊，或者是你否定它这个模式真的就哎，我很认可。包括什么现在谈到的 P2P 或 auto 被已经被做烂的这些品牌啊，这这些模式<笑>，它其实都是对的，而且它都是有商业的价值和存在的意义的。是，只不过看你怎么做。对。只不过有些人确实浑水摸鱼，或者是就是一锅汤是就是一个一个。抽都不换了，满国去搅，对，没想明白，然后把这个事儿一搅，这个局就给搅坏了是。是，其实你看，从这个小牛侠的项目当中，我们充分去看到了一个项目能存活，并且存活得很好，通过一年的时间能。每个月赚五百万的这样一个利润哈，盈利我，而且是每
1: 个月百分之二十的增长、啊
0: 。是，哎，你看这样的数据，其实让我们其实大可放心哈，<笑>所有的行业都可以去做，对，只是看你怎么去做，会不会玩。谢谢王建的分享，好，我把一首歌送给你哈谢谢，希望我们在这个项目当中能看到更多的 O t O 案例，能通过自己的这个方式让它实现一个健康的生态的这个完整的闭环式的一个生存。谢谢，好，谢谢
1: 张勇。